0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous. Donc je continue mon investigation sur ce que j'ai appelé les, les réponses à la première grande crise de l'égalité. Réponses qui ont toutes pour particularité d'être des pathologies soit de la similarité, soit de la réciprocité, soit de la communalité. Après avoir euh, étudié la figure euh, du conservatisme libéral, qui est une façon de, de réduire la notion de similarité en étendant au maximum, en dilatant au maximum l'idée des différences naturelles ainsi que celle de la responsabilité individuelle, et après avoir analysé la figure de la communauté utopique, les premières formes du communisme telles qu'il était pensé dans les années 1840, je voudrais dans cette heure analyser ce que j'appelle le national-protectionnisme. L'idéologie protectionniste va en effet être une façon d'exprimer au XIXe siècle la vision d'une égalité-identité sous les espèces d'une exaltation de la nation comme forme sociale de l'homogénéité. Pathologie pour cela de la communalité que cette idée d'homogénéité. Et je parle d'idéologie pour bien marquer la différence entre le protectionnisme comme doctrine économique et le protectionnisme comme philosophie sociale. Lorsque l'allemand Friedrich List publie en 1841 son Système national d'économie politique, il propose quant à lui une théorie économique du Zollverein, l'association douanière allemande, en la concevant comme un élément contribuant à l'unification de l'Allemagne. Et ce Frédéric List envisage le système douanier, je le cite, comme un moyen d'aider au développement économique de la nation. Et ce qu'il cherche, je le cite toujours, ce sont les conditions propices à une éducation industrielle du pays. Et chez lui, le terme de protection douanière Voisine ainsi avec ceux d'esprit d'entreprise, de prospérité ou de croissance. Et lorsque les Américains, un peu plus tard, adopteront eux aussi des mesures restrictives pour les importations étrangères, ce sont des arguments identiques qui les utiliseront. List sera d'ailleurs un auteur immensément connu aux États-Unis, très lu et qui sera reçu à plusieurs reprises. Et c'est des arguments identiques à ceux de List qu'utilisent les Américains. Il raisonne également, pour penser la question douanière, en termes de stratégie industrielle et de dynamisme économique. Tout autre est alors la signification du protectionnisme tel qu'il est défendu par les libéraux conservateurs français. Alors que les manifestations pour l'abolition des corn laws battent leur plein en Grande-Bretagne, les voix libre-échangistes n'arrivent pas à s'imposer dans la France de la monarchie de juillet. Les milieux d'affaires des grandes cités commerçantes, notamment ceux de Bordeaux ou de Marseille, sont certes et évidemment fortement mobilisés et ils tentent de faire pression sur le gouvernement. Mais ils n'entraînent pas l'opinion et échouent dans leur tentative de lobbying parlementaire. Ils perdent tout simplement la bataille des idées. Et l'écho que rencontrent leurs avocats les plus éloquents, comme Bastia ou Fonfred, paraît bien modeste, à côté du retentissement des interventions de Cobden, le grand champion du libre échangisme, outre-Manche. Et les hommes forts du régime, comme Thierry ou Guizot, sont de leur côté aux antipodes d'un Robert Peel. Et les positions de Guizot sont sur ce point emblématiques. En matière d'industrie, dit-il, nous sommes des conservateurs, des protecteurs. Il ne s'intéresse guère aux questions économiques et industrielles, en effet, et il n'a pas de doctrine a priori en la matière. Sa position dérive uniquement d'un souci de stabilité sociale, et les deux termes de conservateur et de protectionniste sont ainsi pour lui totalement imbriqués l'un dans l'autre. Guizot redoute en effet au premier chef que le libre-échange ne conduise, je le cite, à porter une perturbation brusque, soudaine, générale dans l'ordre établi. Il se montre en conséquence avant tout soucieux d'épargner à l'industrie, comme aux autres grands intérêts, tout désordre, tout déplacement inattendu. Mais la préférence française pour le protectionnisme dans ces années 1830 et 1840 a cependant des racines plus profondes. Elle se présente aussi comme une forme de réponse à la question sociale. Le protectionnisme prétend en effet proposer une alternative à l'accroissement des inégalités Qu'accompagne l'avènement d'un nouveau prolétariat industriel. Il vise à constituer, selon une expression qui va faire Flores à l'époque, un travail national. Travail national que l'on présuppose unifié face aux puissances de dissociation du marché. Il s'établit donc là aussi un lien entre égalité et critique de la concurrence. Cette idée d'un protectionnisme égalisateur et rassembleur a été au cœur de l'argumentaire de ces héros conservateurs sous la monarchie de juillet. Ceux-ci y voyaient un moyen de secondariser les tensions de classe en introduisant une nouvelle arithmétique de l'identité collective et de l'homogénéité. Charles Dupin, l'une des têtes pensantes du régime, disait ainsi que grâce aux barrières douanières, la figure du prolétaire céderait la place à celle d'ouvriers regroupés, je le cite, sous l'égalité glorieuse, du drapeau tricolore, une forme d'inclusion se substituant de cette façon nationale au spectre de l'exclusion. Pour rester dans le vrai, martelait-il, parlons d'ouvriers français et non pas de prolétaires. Le problème n'était donc pas pour lui celui de l'exploitation capitaliste, où il ne voulait pas en parler. C'est, je le cite, la concurrence cosmopolite qui était accusée de constituer je le cite encore, le plus grave danger qui menace la classe ouvrière. Et l'antienne se fera idéologie officielle du régime. On parlait d'ouvriers national pour conjurer l'emploi menaçant du terme de prolétaire. Et on évoquait en même temps les principes d'une économie dite patriotique pour suggérer l'existence d'une communauté structurelle d'intérêts entre industriels et salariés. Signe des temps, le premier regroupement d'industriels français, lointain ancêtre des confédérations patronales contemporaines, prendra pour nom le titre d'association pour la défense du travail national. Vous trouverez beaucoup d'indications concernant euh, ce mouvement dans euh, les écrits de Mathieu de Dombal, dans les écrits de Louis Rebaud, dans les écrits euh, de Charles Dupin, par exemple, ainsi que dans ceux d'Auguste Mimrel, qui sera le premier euh, dirigeant de cette association pour la défense du travail national. Et le national-protectionnisme de l'époque se définissait aussi sur un mode sociologique, en opposant les figures du, conservateur et du, producteur, du consommateur pardon, et du producteur. Les partisans du libre-échange, ils mettaient logiquement en avant l'intérêt du consommateur, considéré comme le plus évident bénéficiaire d'une baisse des droits de douane sur les produits importés. Et les défenseurs d'une économie protégée récusaient ce raisonnement, car ils voyaient, eux, dans le consommateur, l'expression d'une humanité abstraite, ramenée à l'expression comptable d'un bénéfice immédiat. Mathieu de Dombal en parlait ainsi comme d'un mannequin que l'on place devant soi pour masquer des intérêts d'un autre genre. Rien d'étonnant donc, à ce que ce soit une minorité cosmopolite qui nécessitait de l'exalter et de prendre sa défense, dira-t-il. Le producteur était à l'inverse à ses yeux une figure beaucoup plus concrète, dont les intérêts, structurellement liés par toute une chaîne de dépendance et de solidarité, s'enracinaient sur le territoire. Pris ensemble, les producteurs faisaient donc naturellement corps, dessinaient un ordre social cohérent, s'inscrivaient dans la durée, ils étaient donc logiquement conduits à épouser un point de vue patriotique. Les consommateurs, à l'inverse, n'étaient que de purs individus déterritorialisés, mûs par le seul esprit libéral, la distinction et l'expression, et de Mathieu de Dombal. On se souvient d'ailleurs que cette idée de l'individu déterritorialisé avait été centrale dans l'économie politique du XVIIIe siècle. On était certes bien obligé d'admettre que l'Angleterre contredisait cette vision, les intérêts des classes populaires ayant été au contraire pleinement identifiés dans les années 1840 au mouvement pour l'abolition des Corn Laws. Mais on y voyait en France une exception que l'on estimait liée au fossé social qui séparait caricaturalement, outre-Manche, une étroite aristocratie terrienne profitant de la rente que constituaient des prix agricoles élevés et la grande masse du peuple. La France, argumentée de concert Thiers ou Guizot, ne connaissait pas une telle division sociale. La terre, depuis la Révolution, y était beaucoup plus largement répartie entre un grand nombre de petits propriétaires et les intérêts, estimait-il, n'étaient pas aussi violemment opposés en général. Le protectionnisme, disait Dupin, c'est la France de tous les petits, petits ateliers et propriétés financières foncières réunies. C'est la patrie organisée contre la concurrence étrangère. Il s'agissait donc, résumait-il, en prônant le maintien des barrières douanières, de protéger et de défendre et de sauver la société tout entière, menacée dans ses fondements. La protection, répétait encore inlassablement Mimrel, le fondateur de l'Association pour la défense du travail national, n'est pas instituée en faveur de quelques privilégiés, mais surtout en faveur des ouvriers et, en définitive, de la nation tout entière. L'opposition d'une France protectionniste et d'une Grande-Bretagne libre-échangiste dans cette fin des années 1840 est un bon analyseur des différences de culture politique entre les deux pays. Au-delà des spécificités structurelles en matière de répartition de la propriété foncière, ce sont deux façons de concevoir le lien social et de faire nation, qui se sont marqués. C'est une cohésion d'inclusion dans un principe central générateur d'identité qui était valorisé en France. Elle a fait du politique la matrice de l'appartenance collective. En Grande-Bretagne, c'est à l'inverse une culture de la société civile qui a prévalu, après l'échec du chartisme à conquérir le suffrage universel en tout cas. D'où la centralité de la figure du consommateur, qui est l'expression immédiate, sensible et quotidienne de la vie du peuple. Ce n'est donc pas d'un consommateur abstrait et sérialisé qu'il s'agissait en Grande-Bretagne. C'était, je cite une formule célèbre de Hobson, des civic consumers » qui se lient sensiblement entre eux. Ils font en quelque sorte nation par le bas, dans un sens pratique de la production du commun, et non pas nation par le haut, comme en France, dans la communion à une formule identitaire. Le syndicalisme a ainsi précédé, et de loin de 80 ans à peu près, la formation des partis politiques travaillistes en Grande-Bretagne, à l'inverse exact de ce qui fait en France. Les syndicats sont nés 80 ans après les premiers partis socialistes et républicains. Et ce sont en Grande-Bretagne les coopératives de consommation qui ont joué un rôle clé dans la structuration du mouvement populaire, avec le coup d'envoi donné par les célèbres équitables pionniers de Rochdale. Et en Grande-Bretagne, la célèbre Free Trade Union a été de la sorte l'expression d'un véritable mouvement social, outre-Manche. Je renvoie sur ce point à l'ouvrage classique de Trentman, Free Trade Nation. Un mouvement en Grande-Bretagne qui a... Pour pas caractéristique d'ailleurs d'impliquer nombre de femmes et d'avoir ainsi préparé leur entrée dans la vie publique beaucoup plus précocement qu'en France. Toutes les gravures de l'époque, notamment celles que, que montre à longueur de de cahiers d'illustration Trentman montrent bien la puissance de la place des femmes dans cette Free Trade Union euh, anglaise. Et donc c'est véritablement une constitution de la société civile qui a aussi une, une implication euh, du sexe féminin. Le national-protectionnisme, de son côté, en Grande-Bretagne, n'est encore qu'une idéologie émergente dans les années 1830 et 1840. L'année 1846 polarise en tous les débats, puisque bien sûr, c'est la période où il y a les discussions sur le rappel de la loi anglaise sur les Corn Laws. Cette idéologie national-protectionniste, elle a été alors forgée dans les milieux patronaux et dans les cercles du pouvoir, mais elle n'a pas véritablement pénétré les milieux populaires. Le monde ouvrier commençait au contraire à prendre conscience de lui-même en s'identifiant à cette figure du prolétaire que voulait justement exorciser les tenants du discours sur le travail national. Et sans se prononcer pour le libre-échange, les grandes voix qui exprimaient le sentiment populaire de l'époque critiquaient fréquemment les illusions que véhiculait le discours protectionniste. Un Louis Blanc insistait par exemple sur le fait que c'était l'organisation du travail et non des mesures protectionnistes qui amélioreraient la condition ouvrière. Les ouvriers qui étaient rassemblés autour du journal L'Atelier dénonçaient de leur côté les industriels qui s'étaient fait les apôtres de la défense du travail national. Ils les accusaient d'être surtout soucieux, je cite le journal, de conserver les gros bénéfices que leur assure le système de la protection. Et dans son célèbre discours de 1848 sur le libre-échange, Marx, s'il dénonçait évidemment la liberté du capital, avait lui aussi stigmatisé comme conservateur le protectionnisme. Et Marx terminait cet essai célèbre en disant « Je vote pour le libre-échange ». Et il ira dans le capital jusqu'à dire que les droits protecteurs ont eu pour seule fonction de saigner à blanc le peuple. Et si Marx euh, disait ces, ces phrases célèbres, on pourrait en trouver dans toute la littérature ouvrière de l'époque beaucoup d'autres formules. Mais l'opinion ouvrière, pourrait-on dire, en France, elle renvoyait en fait dos à dos les deux doctrines. Elle considérait que c'était extérieur au champ de la résolution de ses problèmes. Mais peut-être dénonçait-elle encore plus vivement le, euh, le côté protectionniste. Et l'association pour le libre-échange échoua ainsi dans ses tentatives pour faire émerger un mouvement populaire sur le modèle anglais. On a les, les Français comme Fonfred, comme Bastia, qui à l'époque ont évidemment beaucoup de contacts avec l'Angleterre et qui sont soutenus même financièrement pour essayer de faire euh, émerger une association pour le libre-échange dans les milieux populaires, mais ils échouent. Tandis que, de l'autre côté, les discours des libéraux conservateurs ne rencontrent aucun écho non plus. Et cela, d'autant plus que ce discours national protectionniste était tenu par ceux qui défendaient obstinément le suffrage censitaire et vouaient aux gémonies un suffrage universel dans lequel, à l'époque, beaucoup d'ouvriers voyaient la solution à tous les maux qui les accablaient. Et c'est seulement avec l'établissement de la Troisième République que le national-protectionnisme va imposer sa marque après, je dirais, ce premier tour de piste dans les années 1830-1840. La conjoncture économique a été bien sûr le facteur déclenchant cet établissement coïncident avec le début de la Grande Dépression économique qui marque la fin du XIXe siècle. Mais les transformations de la perception de l'espace économique intérieur, ont aussi joué un rôle majeur dans la perception et dans l'avènement de cette culture protectionniste. On peut parler à ce propos d'une véritable nationalisation des représentations sociales de l'espace français pendant cette période. Et les historiens, je cite bien sûr Eugen Weber, La fin des terroirs, mais beaucoup d'autres pourraient être convoqués, ont depuis longtemps souligné certains des éléments matériels et culturels de cette transformation. La constitution d'un réseau de chemins de fer qui facilite la circulation des hommes et des marchandises, voire le rôle considérable qu'a eu le plan Fréciné. Le développement, bien sûr, de l'instruction primaire. La généralisation aussi de la conscription qui fait sortir les jeunes Français de leur environnement immédiat. Élément qui ont particulièrement contribué à la modernisation du monde rural. Mais ces transformations, on le dit moins souvent, ont aussi profondément affecté le monde ouvrier. Jusqu'en 1848, celui-ci appréhendait la vie économique principalement à partir de la vie des métiers et des réalités locales. La vision des conflits ne se limitait donc pas à l'antagonisme avec les patrons, et le terme de concurrence que nous avons déjà évoqué longuement la semaine dernière renvoyait par exemple aussi bien à la vivacité des tensions entre corps de métier ou société de compagnons qu'au sentiment d'hostilité entre ouvriers de localités différentes. Et dans son livre du compagnonnage de 1839, Agricole Perdiguier, la grande figure du compagnonnage français, a fait le récit haut euh, en couleur de tous ces affrontements, parfois extrêmement violents, entre euh, les différentes sociétés de compagnons. Et dans un autre classique de la littérature ouvrière, Léonard, maçon de la Creuse, Martin Nadeau, qui est un ouvrier de la Creuse qui deviendra une grande figure de la notabilité républicaine, a aussi rapporté dans un détail très intéressant les hostilités entre corps de métier, les rivalités de cantons, voire de communes, il a raconté par le menu la concurrence sur les chantiers qu'il y avait entre ouvriers parisiens et les saisonniers de la Creuse, par exemple. Et vers cette moitié du XIXe siècle, les clivages de pays ou de corporations, le mot est toujours d'un usage très courant, restaient en effet perçus comme structurants chez les ouvriers. Fait très significatif. Un important rapport parlementaire de 1884, dû à Eugène Spuller, Rapport parlementaire qui était fait à propos de la crise économique qui commençait à ce moment-là. Dans ce rapport, il y a un long développement sur la question de la concurrence. Et le titre que donne Spuller à ce chapitre de son rapport, c'est les trois ordres de la concurrence. Il distinguait donc trois types de concurrence. Celle des métiers et des personnes, celle de la province contre Paris, et seulement en troisième, celle de l'étranger contre la France. Et c'est seulement à partir de cette période, c'est un petit peu, je dirais, le, le texte de Spuller qui est basé notamment sur beaucoup d'auditions de syndicats, sur beaucoup d'auditions euh, d'ouvriers et le champ du signe de cette vision un petit peu ancienne, pourrait-on dire, de la concurrence. Ce qui va se passer à partir de cette période, c'est qu'il va y avoir une sorte de nationalisation de l'appréhension de l'ordre économique, la concurrence entre pays absorbant de plus en plus toutes les autres dans les représentations sociales. Et ce facteur contribuera de façon décisive à rendre le monde ouvrier plus réceptif qu'auparavant à la thématique protectionniste. En France, comme partout en Europe, mais à l'exception, bien sûr, toujours de la Grande-Bretagne, les protections douanières vont en conséquence se renforcer pendant cette période. En France, la réaction protectionniste se marquera dès le début des années 1880 avec la suspension du fameux traité franco-anglais de 1860. Et cette réaction protectionniste atteindra son apogée, bien sûr, en 1892 avec l'adoption du célèbre tarif Méline, Méline étant le ministre républicain proche de Jules Ferry, qui avait fait voter la mesure. Mais ce développement des mesures protectionnistes aura la particularité en France par rapport aux autres pays de se constituer en véritable culture politique. Le mouvement vers le protectionnisme aura ses journaux. Des publications prennent alors pour titre le protectionniste ou le travail national et ses champions. Ce mouvement va surtout s'imposer au cœur des débats politiques de la période. Aux élections législatives de 1889, par exemple, les programmes des députés sortis victorieux des urnes avaient ainsi en grand nombre mis en tête de leurs préoccupations le renforcement des droits protecteurs. À égalité avec l'autre grand sujet d'actualité à l'époque, la révision des lois constitutionnelles. Mais l'analyse du barodé pour 1889 le montre de façon éclatante. Et Antoine Pro, qui a utilisé le vocabulaire, qui a analysé le vocabulaire des proclamations électorales des années 1881, 85 et 89, arrive à la même conclusion à partir d'une analyse de, des mots les plus fréquents dans les proclamations. Et c'est cette nouvelle chambre, élue en 1989, qui va voter avec enthousiasme le tarif Méline. Et la République trouvera son assise sociale dans la défense de ce protectionnisme. Elle constituera ce dernier en un mouvement populaire, pour reprendre une formule de Jules Ferry. Pour Jules Ferry, les tarifs douaniers en effet, je le cite, protégeaient le salaire de l'ouvrier. En même temps, qui satisfaisaient les intérêts du monde paysan. Les mesures douanières ont certes d'abord acquis au régime les campagnes. Le mouvement protectionniste actuel, disait Ferry, a ses racines dans la démocratie qui cultive le blé et la vigne, et c'est pour cela qu'il a réussi. Mais ces mesures sont plus, se sont plus largement fixées comme objectif d'enraciner les masses, dans une identité nationale qui rachetait les différences et les divisions qui traversaient la société. Un article du Travail national proposait en ce sens de substituer à l'opposition du capital et du travail l'idée d'une solidarité collective face à la menace étrangère. Et l'égalité démocratique commençait de cette façon à s'appréhender sous la forme de l'appartenance à une communauté de protection et une communauté de distanciation. Se forgeait ainsi une conception de la société qui resituait la vie économique dans une vision politique de la citoyenneté égalitaire et de l'unité nationale. Elle conduisait de cette manière à secondariser les divisions sociales de classe. Cette culture politique du protectionnisme, elle s'est d'abord liée en France à une vision conservatrice et foncièrement anti-économique. Et Méline en était l'expression exemplaire. On a retrouvé chez lui les accents exacerbés du vieil agrarisme du XVIIIe siècle. Agrarisme qui vouait aux de l'industrie et rêvait d'un monde immobile enraciné dans l'ordre rural. Dans un essai qui avait connu à l'époque un immense succès, le livre de Méline, Le retour à la terre et la surproduction industrielle, livre de 1905, envisageait ainsi, le plus sérieusement du monde, que l'exode urbain succède à l'exode rural. Une économie indissociablement stationnaire et nourricière succédant à ce qu'il appelait les dérèglements de l'engorgement industriel. Et ces propos rencontraient un large écho auprès des masses paysannes de l'époque qui avaient le culte de la stabilité d'abord, mais dans les milieux traditionnalistes et catholiques aussi, qui, à la suite de Bonald et de Demestre, n'avaient cessé pendant tout le siècle de fustiger un industrialisme dissolvant les cadres jugés naturels de la vie sociale. Ces propos rencontraient aussi un écho de façon plus diffuse chez tous ceux qui voyaient, dans la première mondialisation, alors à l'œuvre, la forme exacerbée et dangereuse d'un monde soumis à une concurrence débridée. Teintée de ces accents nostalgiques, la culture politique du national-protectionnisme a dessiné au tournant des années 1890, les contours d'un consensus grâce auquel le régime républicain a pu définitivement s'imposer en France dans les profondeurs du pays. Consensus qui a été renforcé par les menées coloniales et impérialistes qui ont accompagné, en France comme ailleurs, l'élévation des barrières douanières. L'impérialisme, a constitué à cet égard une alternative en même temps qu'un complément à la perspective de la décroissance. C'est le premier théoricien de la décroissance, Méline. Hein, à la perspective de la décroissance dessinée par Méline. Économiquement, cet impérialisme était conçu comme la béquille du protectionnisme. Je cite Jules Ferry, le système producteur, avait-il dit fameusement, est une machine à vapeur sans soupape de sûreté s'il n'a pas pour correctif et pour auxiliaire une saine et sérieuse politique coloniale. Ferry, qui avait été le premier à théoriser cette fonction économique de la colonisation, dont l'autre grand théoricien sera le britannique Joseph Chamberlain, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Mais les républicains de gouvernement attendaient aussi en France de cette politique coloniale qu'elle marque un sursaut de puissance du pays, qu'elle restaure une puissance et une fierté qui avaient été blessées par la défaite de 1870. Et cette politique coloniale, on attendait aussi, tout simplement, qu'elle fasse oublier l'humiliation provoquée par la perte de l'Alsace-Lorraine. Et vous savez qu'il y a toujours une discussion chez les historiens pour savoir quel est le véritable père de l'idée coloniale en France. Eh bien, on peut dire que le père de l'idée coloniale d'un point de vue économique, c'est Ferry, mais que le père de l'idée coloniale d'un point de vue politique et psychologique, pourrait-on dire, en partant de cet exemple, eh c'est Gambetta, puisque c'est lui qui avait le premier parlé de la nécessité de racheter cette humiliation de la perte de l'Alsace-Lorraine. Cette politique coloniale, elle avait aussi une fonction directement politique, de restauration d'une image. Collectif positif sur ce mode. Entreprise qui était de cette façon également destinée à apporter une forme de réponse à la question sociale. On a abondamment commenté à ce propos la célèbre formule de Cecil Rhodes, le britannique rhodésien si l'on veut éviter la guerre civile, il faut devenir impérialiste. Vous savez que le livre que Hobson consacrera à critiquer de Chamberlain sur l'impérialisme, ainsi que le livre de Lénine sur l'impérialisme stade suprême du capitalisme seront en quelque sorte de longues discussions de cette formule de Cecil Rhodes. Mais l'arithmétique économique immédiate qui sous-tend cette formule n'éclaire qu'une dimension de la politique d'expansion coloniale de la période. En France, tout particulièrement, cette expansion a également participé d'un travail idéologique de constitution d'un sentiment collectif fondé sur la satisfaction de participer à une entreprise conquérante et de manifester une supériorité commune par rapport à des peuples que l'on prétendait civilisés. La mise en scène de cette supériorité partagée a alors aussi voulu contribuer à desserrer la tension de classe dans le pays un de ceux qui a le mieux analysé ce qu'on pourrait appeler d'un certain point de vue cette économie sociale de la colonisation, c'est Joseph Schumpeter dans son fameux texte de 1919 contribution une sociologie des impérialismes. Sur cet autre mode, c'est donc joué aussi le projet d'un rachat et d'un masque des inégalités intérieures par la valorisation d'une forme de confrontation au monde extérieur. Bref, de substituer une égalité négative au projet démocratique d'une égalité positive. La formation de cette culture politique a puissamment contribué à restructurer le paysage idéologique français à la fin du 19e siècle. Le national-protectionnisme en effet, pu se présenter pour certains comme une alternative à l'idée socialiste, et l'évolution d'un Maurice Barrès a témoigné de façon exemplaire de la possibilité de ce glissement. Barrès fut ainsi le premier à utiliser en 1892 le mot nationalisme pour désigner une forme de politique intérieure. C'était donc une vision de la nation et du nationalisme qui n'avait plus rien à voir avec celle de Michelet ou de Renan, par exemple. Pour Barrès, la perspective nationaliste était celle qui accompagnait et accomplissait pleinement l'idéal de ce qu'on commençait à appeler à l'époque le protectionnisme ouvrier. Alors que le socialisme ne pouvait qu'échouer à donner forme à ce protectionnisme ouvrier, il y avait en effet la promesse d'une efficacité immédiatement lisible avec le national-protectionnisme. Dans un article publié dans le journal en janvier 1897 et qui a pour titre « L'erreur intellectuelle des socialistes », Barrès développe très longuement ce thème que le nationalisme est un protectionnisme. Et lorsque l'année suivante, il fait campagne électorale en 1898, L'Action française, en commentant son programme électoral, met l'accent sur ce lien entre nationalisme et protectionnisme. Et on voit le journal L'Action française se féliciter, je cite, que Barrès ait composé ses trois idées de nationalisme, de protectionnisme et de socialisme dans un système fort séduisant. En instituant un traitement inégal entre étrangers et nationaux, ce national-protectionnisme donnait une signification négative, directement sensible à la réalisation d'une certaine idée de l'égalité, alors que le socialisme en formulait une définition certes plus exigeante, mais aussi beaucoup plus problématique, renvoyée qu'était son avènement au lendemain d'une hypothétique révolution. Autour de ce qu'on pourrait appeler le moment 1890, Différents types de réarrangements politico-intellectuels se sont de la sorte opérés autour de ces ensembles constitués par ces trois termes de nationalisme, de socialisme et de protectionnisme. Je signale d'ailleurs que le premier à avoir fait le lien entre euh, ces, ces éléments était Bastia dans sa fameuse brochure « Protectionnisme et communisme » de 1849. Et c'est l'idée protectionniste qui a indubitablement était au cœur de la représentation, de la recomposition des visions de l'égalité qui en dérivaient. Le nationalisme, le national-protectionnisme des républicains de gouvernement, on a représenté la modalité dominante, la plus sage, pourrait-on dire. Mais d'autres configurations, beaucoup plus radicales et plus univoques, ont aussi dérivé de ces réarrangements. Je viens de citer le cas de la réinvention du nationalisme, dont Barès était le symbole. Mais il en existe des variantes encore plus extrêmes. Dans les milieux blanquistes de la fin du XIXe siècle, souvent qualifiés de néo-hébertistes, parce qu'ils avaient été, quelques décennies plus tôt, des champions et des grands défenseurs de Hébert pendant la Révolution. Pour ces milieux blanquistes, néo-hébertistes, le national protectionniste prenait des accents socio-chauvinistes qui étaient violemment xénophobes et antisémites. Et ce passage du radicalisme révolutionnaire à l'ultranationalisme a été pendant cette période un des exemples les plus frappants des reclassements idéologiques et politiques qui étaient à l'œuvre. C'est ainsi dans le cercle de ces anciens blanquistes qu'est formée en 1894 la Ligue pour la défense du travail national. Et c'est dans ces milieux toujours que l'on trouve les instigateurs d'une publication violemment xénophobe qui s'appelle l'idée nationale. À parcourir le journal, on voit qu'il n'y est question à longueur d'articles de France aux Français, de France envahie par l'étranger, de socialisme nationaliste. Socialiste toujours, car dans ces colonnes, on s'y déclare en même temps, je cite, « partisan de l'égalité sociale la plus absolue ». Mais c'est une égalité sociale absolue qui ne va plus être définie par le rapprochement économique, mais par la communauté de rejet. Comment expliquer que de fervents admirateurs de Louise Michel aient pu évoluer vers ces positions exaltées, après être passés, il est vrai, par le sas de l'adhésion au boulangisme Ce n'est possible de comprendre ces transferts que si on les interprète comme une sorte de reconversion pervertie d'un idéal et non pas d'une rupture. Faute de penser réalisable leur projet insurrectionnel et révolutionnaire, ces hommes ont en fait reconverti leur radicalisme et reformulé leur exigence d'égalité. On pourrait dire que la virulence de leur antisémitisme comme de leur anticléricalisme s'explique aussi de cette façon. Et que ces néo-blanquistes ont parfaitement illustré de la sorte, en en exacerbant les modalités, le vaste processus des réarrangements intellectuels et politiques qui étaient alors à l'œuvre. L'œuvre majeure pour comprendre ce, le déclenchement, je dirais, de ce mouvement, de ce retournement chez les néo c'est évidemment l'œuvre de Tridon. Et vous trouverez dans l'ouvrage de Marc Crapez « La gauche révolutionnaire, mythe de la plèbe et de la race », de très bonnes indications sur tous ces milieux-là. Ces réarrangements institutionnels et intellectuels ont aussi eu leur traduction directe en termes d'opinion et de mouvements sociaux. Au-delà de, de la progression de l'idée protectionniste en matière de commerce extérieur, on a en effet observé pendant cette période une montée en puissance du thème de la protection du travail national contre les travailleurs immigrés présents sur le territoire. L'idée de taxer l'utilisation des travailleurs étrangers a ainsi trouvé un écho bienveillant à la Chambre des députés et de nombreux projets de loi sur le sujet ont été déposés. Et c'est alors que le terme que j'ai déjà mentionné de protectionnisme ouvrier s'impose dans ce contexte élargissant du même coup, le sens premier qui avait été donné à la référence aux barrières douanières. Il y a un livre savant, le livre de Giuseppe Prato, qui fait le point sur toutes les, les mesures de protectionnisme ouvrier qui ont alors été adoptées en Europe et aux États-Unis. Je vous recommande sa lecture, ainsi que la thèse de Maurice Hollande, la thèse ouvrière contre le travail étranger vers un protectionnisme ouvrier. Ce sont les deux textes dans lesquels il y a l'essentiel de la documentation. Et au moment des élections législatives de 1893, le thème du protectionnisme ouvrier est très présent dans la campagne, alors même que les tarifs douaniers avaient été relevés l'année précédente. Une trentaine de députés qui seront élus avaient, euh, par exemple, fait figurer dans leur programme l'établissement d'une taxe de séjour spéciale pour les étrangers, ou l'interdiction d'utiliser les étrangers dans les travaux résultant d'adjudications publiques. Et 40 projets de loi seront déposés sur le sujet pendant la législature. C'est d'ailleurs pendant cette campagne de protectionnisme pour le protectionnisme ouvrier que Barès deviendra célèbre en publiant une série d'articles incendiaires dans le Figaro qui seront repris dans une brochure sous le titre « Contre les étrangers ». Brochure de 1893. Ce texte de Barès contre les étrangers, véritable manifeste politique, est une sorte de synthèse des grands thèmes du protectionnisme xénophobe de l'époque. Taxe spéciale sur les employeurs utilisant de la main-d'œuvre étrangère, expulsion des étrangers qui tombent à la charge de l'assistance publique, préférence nationale systématique en matière d'embauche. Mais il est aussi intéressant de souligner que Barrès lie directement cette vision du protectionnisme ouvrier à une philosophie de la solidarité et de l'égalité. Chez lui, l'idée de patrie redéfinit complètement la question sociale. Et c'est par un retournement que l'on pourrait qualifier d'intérieur de son socialisme de jeunesse qu'il devient l'un des principaux chantres du nationalisme de l'époque. Preuve particulièrement significative du fait que l'idée protectionniste avait débordé le seul champ de la politique économique pour prendre une signification sociale et politique globale. Cet élargissement et cette déclinaison de la référence au protectionnisme se sont aussi traduits par l'acclimatation d'un nouveau vocabulaire politique, structuré par des accents xénophobes. On ne s'étonne pas, de trouver les formulations les plus outrées et les plus violentes sous les plumes exaltées et haineuses de la nouvelle extrême droite qui prend son envol sur ce registre. Et les brochures qui sont publiées par la Ligue pour la protection du travail national que j'ai citées tout à l'heure en sont un bon exemple. Il est question à longueur de page que d'envahissement, d'invasion, d'infiltration on y parle des ouvriers étrangers comme de criminels, de fauteurs de troubles. Quant à ce qui est de marée montante des naturalisations, on y voit la menace. Je cite le journal que ces actes contre-nature contre nature, conduisent à ce que la race française sera sûrement débordée avant peu. Et ceux qui étaient les coupables de ce débordement, c'était les Belges au nord, les Allemands à l'est et les Italiens euh, au Sud. Mais ce qui est surprenant, c'est que le ton n'était pas très différent chez certains notables républicains. J'en prends un exemple. Dans un rapport présenté à la très académique Société d'économie politique de Lyon, Alexandre Bérard, qui est un fils de soyeux, un magistrat bien tranquille, qui sera plus tard euh, élu sénateur, devenant vice-président du groupe de la gauche démocratique. Donc, il publie une étude publiée par cette Société d'économie politique de Lyon qui a pour titre l'invasion des étrangers et la taxe de séjour. Et lui aussi dénonce pareillement, je le cite, une invasion qui, pour être pacifique, n'en est pas moins certaine. Et il stigmatise les étrangers, je le cite là encore, qui viennent ravir le travail et le bien-être de nos ouvriers et qui prennent la France pour une vache à lait. Et la tonalité n'est parfois pas très éloignée non plus dans les rangs de la gauche républicaine. Lorsqu'un des députés de la gauche républicaine, Christophe Pradon, rapporte à la Chambre, sur, en 1888, sur divers projets de loi concernant des mesures de protection du travail national qui commençaient à être formulées, lui aussi parle d'invasion et multiplie les expressions méprisantes pour parler des étrangers. Les Allemands sont, par exemple, pour lui, les mêmes que ceux qui s'étaient fait les guides des armées prussiennes. D'autres sont des gens louches. Et il parle de Paris comme recevant le rebut social des deux continents. Et dénonce, je le cite là aussi, Paris, gangréné par une société trouble d'aventuriers exotiques aux professions équivoques. Et si les gouvernements de l'époque repoussent in fine, les projets formulés dans cet esprit, c'est au premier chef parce qu'ils redoutent des mesures internationales de rétorsion. Et Méline sera de ceux qui exprimeront très clairement cette crainte. Il ne faut pas céder aux sirènes du protectionnisme ouvrier parce qu'il va y avoir des mesures de rétorsion. Mais ce n'est pas une critique philosophique de la notion du protectionnisme ouvrier qu'il fait. Mais le fait qu'il n'y ait pas de législation qui a été, enfin en tout cas grave, qui a été mise en place, n'indique pas la montée en puissance dans l'opinion des sentiments xénophobes. Dans ce vocabulaire, était l'indice. On voit en conséquence se, se multiplier les manifestations de rue contre les travailleurs étrangers dans ces années 1890. Le phénomène n'était à vrai dire pas complètement nouveau. On avait ainsi pu noter, dès la Restauration et la Monarchie de Juillet, des mouvements sociaux contre les étrangers même s'ils avaient alors pour caractéristique d'englober fréquemment dans la catégorie d'étrangers des groupes professionnels rivaux, autant que des personnes originaires d'autres régions ou de véritables étrangers. On parlait euh, dans le Nord, on parlait des gens de la Creuse comme des étrangers, on parlait euh, à Lyon des Savoyards comme des étrangers. Et dans tous les cas, la notion d'étranger n'était pas encore fixée dans son sens euh, national. Elle était liée au fait qu'il n'y avait pas encore, comme je l'ai signalé, nationalisation des représentations de la société et de l'économie. L'hostilité, c'était. Euh, il y a une thèse qui est la thèse de Pierre-Jacques de Rennes, qui fait le, un point très exhaustif sur toutes les, les disputes, les critiques, les conflits, les manifestations liées aux problèmes de travail et de migration sous la monarchie de, de Juillet. Je vous renvoie à ce travail. L'hostilité s'était fait plus forte après 1948, notamment avec les désenchantements qui est engendrés par l'échec du suffrage universel, échec à résoudre la question sociale. Mais c'est seulement effectivement vers la fin du XIXe siècle que le mouvement va prendre sa pleine ampleur et que se concentrent les incidents xénophobes. Les statistiques sur les incidents xénophobes euh, euh, au XIXe siècle en France montrent que 90 se concentrent sur la période 1890-1900 et incidents qui ont parfois été sanglants, comme le, le, la manifestation ultraviolente contre les Italiens à Aigues-Mortes, dont on estime maintenant, en 1893 qu'elle aurait fait 50 morts, ou de manifestations très violentes avec aussi des morts parfois contre les Belges dans le Nord. Les syndicats et les divers partis socialistes s'opposèrent à ces réactions, mais ils ne purent en contrôler le surgissement. Là aussi, c'est une forme sauvage d'affirmation de l'égalité de corps qui s'est manifestée. C'est en effet significativement dans les milieux ouvriers les moins qualifiés et les plus précarisés que la xénophobie était la plus vive, exprimant sur un mode négatif la recherche d'un statut et d'une forme d'intégration qui leur était refusée dans le travail. Ce national protectionnisme, il a été sous-tendu par une vision purement négative de l'égalité. C'est l'appartenance à une même communauté de rejet et de distanciation qui fondait avec lui la proximité. L'idée de patrie, disait de façon très parlante Barès, implique une inégalité, mais au détriment des étrangers. Donc on transfère la question de l'inégalité, de l'inégalité sociale interne à une inégalité renforcée vers l'extérieur. Et c'est à travers le partage d'un rapport d'inégalité que l'on entendait donc rapprocher les hommes et les femmes. Égalité négative vis-à-vis -vis de l'extérieur qui se doublait d'ailleurs chez Barès d'un appel à la formation d'une autre communauté de rejet vis-à-vis de l'intérieur, cette fois celle de la foule des petits petits capitalistes et petits travailleurs mêlés par rapport aux grands barons et aux grands féodaux. Et la dénonciation, je le cite, d'une redoutable plutocratie d'exotique conduisait chez lui à superposer ces deux dimensions, de la reconfiguration des différents et des conflits intérieurs avec la reconfiguration de l'idée nationale vis-à-vis -vis de l'extérieur et on voit ainsi que cette approche ne prend pleinement sens que si elle est resituée dans le cadre d'une économie générale de la distance et de la proximité sociale. L'identité et l'égalité, en effet, prennent toujours forme dans une économie complexe de cette nature, qui est aussi celle des rapports entre individualité et collectivité, ainsi qu'entre classe et nation. La particularité du national protectionnisme est qu'il en constitue une figure limite, résultant d'une polarisation radicale de l'identité et de l'égalité en même temps. Il simplifie, lui aussi, à l'extrême le social et réduit, du même coup, l'idée d'égalité à la seule dimension d'une appartenance commune, celle ci étant elle même réduite à sa seule constitution négative. Dans la première réduction, il évacue la dimension de l'interaction entre les individus ainsi que les rapports de classe. Et dans la seconde, il ne perçoit qu'une des dimensions de l'identité collective. Le ressort de la distance, il est certes constituant de l'identité. On peut d'ailleurs rappeler à ce propos les magnifiques formules de Michelet dans son tableau de la France, qui est publié au début du volume « Le Moyen Âge, son histoire de France ». Je cite Michelet. La lutte contre l'Angleterre a rendu à la France un immense service. Elle a confirmé, précisé sa nationalité. À force de se serrer contre l'ennemi, les provinces se sont trouvées un peuple. C'est en voyant de près l'Anglais qu'elles ont senti qu'elles étaient la France. Il en est des nations, poursuit Michelet, il en est des nations comme de l'individu. Il connaît et distingue sa personnalité par la résistance de ce qui n'est pas elle. Il remarque le moi par le non-moi. Il y a bien en effet toujours besoin d'une démarcation, d'une séparation, d'un effet de miroir pour constituer une identité. Et les biologistes, par exemple, ont souligné de leur côté cette dimension de la constitution de soi par la reconnaissance du non-soi, dynamique dans l'immunologie étudient dans leur discipline les mécanismes. Je vous renvoie sur ce point à un très bel article de Jean Dossé qui a enseigné ici, prix Nobel de médecine, qui définissait l'immunologie comme la science de la défense contre le non-soi dans le respect de soi. Mais cette vision négative doit aussi se lier à une appréhension proprement positive du vivre-ensemble pour produire un sentiment démocratique d'appartenance. C'est ce qui distingue la nation révolutionnaire de 1789 de la nation nationaliste de la fin du XIXe siècle. Alors que la première se lie à la formation d'une société des égaux, la seconde ne pense l'intégration que sur le mode non politique de la fusion des individus dans une communauté perçue comme un bloc sans division. Avec cette vision réductrice, la nation nationaliste de la fin du XIXe siècle renouait ainsi avec le sentiment égalitaire d'essence xénophobe qui avait déjà servi pendant la terreur de substitut à une fraternité citoyenne sérieusement ébranlée par les pratiques du comité de salut public. Il faut en effet rappeler que les diatribes de 1793 et 94 contre l'étranger avaient alors traduit le fait que la guerre n'était plus simplement un fait militaire elle était aussi devenue une composante de la politique intérieure, participant d'une économie pervertie de la production de citoyenneté et de l'affirmation d'une adversité égalisatrice. Au fur et à mesure que le processus révolutionnaire s'était radicalisé pendant ces années, les notions d'étranger et d'ennemis, et d'ennemis intérieurs, avaient pour cela de plus en plus tendu à être superposées. Le parti de l'étranger, pour employer une formule souvent employée à l'époque, composé des ennemis intérieurs, ne se distinguant plus des armées extérieures. Cette radicalisation avait aussi logiquement accompagné un rejet croissant du pluralisme et une difficulté à penser le conflit. L'identité et l'égalité ne pouvaient plus alors être comprises que sous les espèces d'une rigoureuse homogénéité, simplifiant à l'extrême le social chez un peuple libre, on avait déduit une section parisienne « Il n'y a que des frères et des ennemis ». Donc la société ne peut être composée que de frères et d'ennemis. Voilà une façon de simplifier effectivement la position de la question de l'égalité. Et la loi sur les étrangers du 3 août 1793, qui avait institué des procédures de contrôle sur les résidents non nationaux, avait inauguré un processus de suspicion systématique et de restriction de tous ordres qui avait été ensuite crescendo. L'ennemi était traité comme un barbare, étranger au genre humain, affligé de multiples tares. Et l'anglophobie s'était alors faite de plus en plus virulente, culminant dans le fameux discours de Robespierre du « Onze pluviaux en deux », dans lequel il avait dit sous les applaudissements enfiévrés, en qualité de Français, de représentant du peuple français, « Je déclare que je hais le peuple anglais » avait alors triomphé pour la première fois le modèle de ce que j'ai appelé une égalité négative, une égalité négative dérivant d'une sorte de fraternité xénophobe. Et les nationaux protectionnistes les plus radicaux de la fin du XIXe siècle ne feront que ressusciter cette figure. Dans l'heure suivante, je parlerai d'une autre pathologie de l'égalité, le racisme constituant dans la société américaine. Je vais donc aborder maintenant une dernière figure de la constitution d'une égalité comprise comme homogénéité. C'est l'exemple du racisme instituant et constituant de la société aux États-Unis. La distinction entre eux et nous qui est liée à la représentation d'une égalité-identité ne s'est pas seulement matérialisée sous la forme d'une opposition entre un intérieur et un extérieur, comme dans le cas du fait national. L'anthropologie et la sociologie, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, ont depuis longtemps aussi souligné qu'elle n'a cessé de jouer un rôle cette opposition entre eux et nous dans la constitution des groupes les plus restreints. La plupart des groupes sociaux, comme l'a souligné Hogarth dans La culture du pauvre, dans une formule célèbre, doivent l'essentiel de leur cohésion à leur pouvoir d'exclusion, c'est-à-dire au sentiment de différence attaché à ceux qui ne sont pas eux. J'ai fait référence tout à l'heure à ce mécanisme. Et cette économie de la distinction n'a cessé d'être explorée, je pense notamment aussi aux travaux de Norbert Elias, dans ses multiples manifestations routinières, culturelles notamment, par la littérature ou les sciences sociales. Mais il en a aussi existé de plus radicales qui ont fait d'un mécanisme de stricte ségrégation raciale le ressort de l'identité collective. Dans ce cas... Ce n'est plus seulement un mécanisme de différenciation relative, voisinant avec la reconnaissance d'autres formes du commun qui est en jeu. On peut se considérer comme français en même temps que l'on s'identifie à des groupes plus restreints, par exemple. C'est l'idée même de commun qui est totalement absorbée, vampirisée, pourrait-on dire, par le fait de la ségrégation. Il y a alors une polarisation de l'identité qui fondent une vision radicalement non démocratique de l'égalité. Et l'Amérique a illustré de façon tristement exemplaire cette forme limite de l'égalité-identité. Pour bien prendre la mesure, le sens et la portée de cette figure en Amérique, il faut reprendre le fil de l'histoire de la ségrégation aux États-Unis avec ses paradoxes, en essayant de comprendre au premier chef ça doit être le point de départ de toute analyse, pourquoi cette ségrégation ne s'est mise en place qu'une vingtaine d'années après l'abolition de l'esclavage Il y a en effet là une énigme à éclaircir. Loin d'être une forme de survivance du vieux de l'esclavagisme, dans le 9 de la période post-guerre civile, dite de reconstruction, la ségrégation a été aux États-Unis une création de cette dernière période et elle a suivi d'une trentaine d'années la période de reconstruction. Lorsque la guerre de sécession prend fin, en 1865, l'adoption du 13e amendement à la Constitution fédérale abolit, comme on le sait, l'esclavage. Mais les États du Sud n'acceptent pas pour autant que cet affranchissement conduise à bouleverser leur monde social. Nombre d'entre eux adoptent ainsi des « black codes » qui visent à en réduire l'effet économique et social. Une ordonnance prise dans une localité de Louisiane stipulait, par exemple, que tout noir devrait être au service d'une personne blanche ou d'un ancien propriétaire. Il s'agissait de cette façon de conserver les formes anciennes de dépendance à l'intérieur même d'un nouveau cadre juridique qui était imposé, celui du travail salarié. Ces black coats visaient, par exemple, à contraindre les travailleurs noirs à rester dans leur emploi Limiter leur mobilité géographique et encadrer très strictement leurs obligations contractuelles. Et au-delà du monde du travail, ces législations restreignaient aussi les droits civils en matière d'accession foncière, par exemple. Les Noirs étaient juridiquement émancipés, mais restaient, dans ces cadres, des sous-citoyens et parfois même des travailleurs quasi forcés. Et c'est en réponse à cette réaction que le Civil Rights Act de 1866 précisa que les affranchis étaient des citoyens à part entière. Cet acte, cette loi, imposait la primauté de la citoyenneté fédérale et réduisait ainsi la marge de manœuvre des États du Sud dans leur tentative de retour en arrière sur un mode non juridique mais effectif. Et peu de temps après, en 1869, le 15e amendement, entendait mettre un point final à la période de reconstruction en donnant le droit de vote aux Noirs. Et au-delà de la suppression de l'esclavage, les Blancs et les Noirs étaient du même coup juridiquement devenus pleinement des égaux. Et le Parti républicain du Nord s'implante alors dans le Sud et les élections voient dans certains cas des alliances se nouer entre des candidats républicains blancs et des regroupements d'électeurs noirs. Et c'est dans ce contexte que va s'enclencher le processus conduisant à l'élargissement de la ségrégation et à l'établissement de la ségrégation. Constatant son échec à organiser juridiquement un système de domination post-esclavagiste, le Sud va plonger dans la violence. Les Blancs multiplient les exactions sauvages à l'encontre des Noirs. Le Ku Klux Klan est, par exemple, fondé en 1866, avec pour premier objectif de dissuader par la force ces derniers de participer à la vie politique. De façon plus large, c'est l'idée même d'une relation d'égalité avec les anciens esclaves qui révulse la majorité des Blancs et les conduit à des réactions d'une dureté souvent inouïe. On a ainsi pu parler, c'est un thème classique de l'historiographie américaine, d'une véritable brutalisation de la vie politique et sociale dans le Sud pendant cette période. Et les scènes de lynchage où les simples tabassages déclenchés pour des vétilles s'inscrivent alors dans la vie quotidienne de ce Sud. Et c'est l'exercice du droit de vote par les Noirs qui apparaissait comme le plus insupportable à une large part de la population blanche. Il symbolisait en effet l'égalité de tous sous les espèces de la stricte équivalence des voix. La queue sagement formée devant l'urne mettait en scène un ordre radicalement non hiérarchique du monde, dans lequel la couleur de la peau ne jouait plus aucun rôle structurant. Et des coalitions qualifiées de fusionnistes, en Caroline du Nord, par exemple, avaient fait leur apparition, dans ce contexte de l'universalisation, toujours masculine, du suffrage. Et dans les années 1870 et 1880, de nombreux États du Sud avaient ainsi vu se former des alliances électorales interraciales, qui regroupaient sur des programmes populistes des ouvriers et des paysans. Et les majorités au pouvoir avaient compris que ce droit de vote était la clé de tout et que sans retour en arrière sur ce terrain, le Sud serait littéralement révolutionné. Mais comment parvenir à ce but alors que le 15e amendement montait sur ce point la garde, empêchant les législatures des États d'éloigner la population noire des urnes je rappelle, c'est très important pour comprendre tout ce mécanisme, que le droit de vote aux États-Unis a toujours été un droit des États. Ça n'a jamais été un droit fédéral. Et c'est de façon oblique que les chambres du Sud réussirent à parvenir à cet objectif. À partir de la fin des années 1870, on voit ainsi se multiplier les conditions qui sont mises à l'exercice du droit de vote, qui, sans être explicitement discriminatoires vis-à-vis des Noirs, conduisaient pratiquement à les écarter des urnes. Les techniques étaient multiples. Certains États mirent ainsi en place des conditions censitaires de paiement d'une pôle-taxe, taxe sur la personne, à laquelle un nombre infime de Noirs était assujetti au lendemain de l'affranchissement. Des clauses de capacité politique, ce qu'on appelle dans le Sud les understanding clauses, introduisant un test civique de compréhension de la Constitution comme préalable à l'inscription sur les listes électorales, ont aussi été mises en place. Bien sûr, les Noirs qui se présentaient aux tests échouaient toujours. Et des clauses de capacité intellectuelle générale, les littératies tests, furent également mises en place dans le même but. Mais comme il y avait des Blancs illettrés, on a mis en place une autre mesure qu'on appelait les grandfather clauses, qui permettait à tout homme ayant voté avant 1867 ou dont les parents avaient voté avant 1867, d'être automatiquement inscrits sur les listes électorales. Donc ces grandfather clauses faisaient que même très blanc, en fonction de cette mesure, pouvait voter. Et l'adoption de techniques électorales même, comme celle du vote secret, par exemple, qui écartait les électrés, ou les votes avec des urnes multiples, comme vous savez qu'aux États-Unis, on vote pour beaucoup de choses à la fois, redoublait l'effet précédent qui renforçait l'effet d'exclusion. Et un découpage calculé des circonscriptions électorales établissait enfin un dernier garde-fou. Écartés des urnes de ces différentes façons, les Noirs finirent par ne plus compter politiquement. Dans un État comme la Louisiane, à titre d'exemple, les électeurs Noirs étaient encore plus de 130 000 en 1896. Ils n'étaient plus qu'un millier en 1904. Donc, en moins de dix ans, on passe de 130 000 électeurs noirs à 1 000. Et les législatures du Sud avaient du même coup les mains libres pour mener à bien ce qu'elles appelaient leur programme de rédemption. Et la politique de ségrégation constituera l'armature de ce programme de rédemption. Les mesures ségrégationnistes se... commencent à se mettre en place ainsi à partir des années 1890, soit un bon quart de siècle, enfin un quart de siècle après la fin des guerres civiles. Et ces mesures ségrégationnistes vont complètement restructurer la vie quotidienne des États du Sud dans toutes ses dimensions. Les Noirs et les Blancs vont être partout séparés, dans les logements, les écoles, les gradins des stades, les sièges dans les théâtres ou les cinémas, les restaurants, les moyens de transport, les prisons aussi, les orphelinats, les hôpitaux, les cimetières, les funérariums même aucun lieu et aucune institution n'ont échappé au processus. L'imaginaire ségrégationniste n'a connu aucune limite, parfois jusqu'au plus étranges. En Floride et en Caroline du Nord, par exemple, les lois allèrent jusqu'à prévoir des zones de stockage séparées pour les livres scolaires utilisés par les Blancs et par les Noirs. Regroupés sous l'appellation de Jim Crow, le terme de Jim Crow vient de type de spectacle populaire dans lequel des acteurs blancs jouaient les noirs pour se moquer des noirs. C'est de là que vient l'expression Jim Crow pour qualifier la ségrégation. Donc ces lois Jim Crow furent cautionnées en 1896 par un arrêt de la Cour suprême qui reconnut la doctrine de l'égalité dans la séparation. Separate but equal. Et un nouveau sud s'était formé sur cette base, fort différent de celui de la période esclavagiste. La ségrégation était alors impraticable. Maître et esclaves cohabitaient nécessairement par la force de la quotidienneté. Ils étaient tout à la fois immensément inégaux en termes de statut et constamment en contact direct. On peut dire que pendant la période esclavagiste, distance sociale et proximité physique allaient structurellement de pair et la ségrégation va instaurer une nouvelle économie de la distance et de l'inégalité. En témoigne aussi le fait que les Noirs seront dorénavant toujours traités en bloc comme une entité indécomposable, alors qu'au temps de l'esclavage, il y avait une forme de personnalisation de la relation, chacun d'entre eux étant plus volontiers appréhendé dans sa particularité, avec son caractère propre, on peut dire qu'il y a donc deux façons de parler de la ségrégation. On peut l'appréhender en termes d'histoire sociale ou la comprendre de façon philosophique. L'historiographie traditionnelle sociale s'est développée autour de deux grandes questions. L'évolution des rapports de proximité et de distance entre blanc et noir d'une part et d'autre l'autre part la comparaison des formes d'exploitation entre esclavage et travail libre. Et sur ce dernier point, nombre d'ouvrages récents ont mis l'accent sur les modalités de recomposition de travail contraint dans l'ère post-esclavagiste, sous les espèces d'une exploitation capitaliste ordinaire et radicale, si l'on peut dire, mais également avec le développement de formules inédites d'asservissement au travail des Noirs. Par exemple, dans plusieurs États, des réglementations sur le vagabondage Permettait par exemple de forcer des individus à accepter des emplois sous-payés et à signer des contrats de longue durée. Des condamnations pour dettes amenaient dans le Sud des magistrats à imposer des remboursements en nature sous forme de services personnels au service d'une personne. Et la collusion entre les juges et les autorités locales avait même conduit dans certains cas à ce que des entreprises établissent de véritables camps de travail dans lesquels étaient employés des Noirs, camps de travail dans lesquels étaient envoyés des personnes convaincues de délits très mineurs. Il suffisait, par exemple, pour un Noir de ne pas savoir son titre de transport pour être condamné au camp de travail. Et la grande entreprise, il y a eu tout un ensemble de livres sur cette entreprise, la grande entreprise qui a utilisé ce type de camp était l'US Steel. Donc, ça n'était pas des petites entreprises. Il y a un ouvrage qui est paru l'an dernier qui s'appelle Slavery by Another Name de Douglas Blackman qui fait le point sur ces processus qu'on a appelés en histoire de réesclavagisation du travail sous des formes non juridiques. Et à la frontière de la légalité, voire même en complète inégalité, on voyait ainsi euh, reparaître l'équivalent de l'ancien système colonial de l'indentured labor. Et c'est pour cela qu'on a parlé de « re-enslavement », pour qualifier ces manières de soumettre un travail dépendant une partie de la population noire. Donc tous ces travaux euh, tendent à relativiser l'effet d'une rupture, en disant qu'entre la période esclavagiste et cette ré-esclavagisation selon ces différents modes, il y a bien sûr un fossé juridique, mais que dans les faits, il y a des formes de domination euh, équivalentes qui se reproduisent. Et ainsi, pour beaucoup d'historiens, euh, la ségrégation n'aurait fait que s'adapter au nouveau contexte, et, euh, qui était celui de la séparation entre races. Mais dans l'historiographie américaine, l'accent, historiquement, a d'abord été mis sur la rupture représentée par la mise en place de la ségrégation. Un ouvrage a fait date de 1955, c'est l'ouvrage de Woodward, the strange career of Jim Crow. L'étrange carrière de Jim Crow qui a le premier insisté sur ce paradoxe d'une ségrégation qui commence 30 ans après euh, le, euh, la fin de la guerre de sécession. Et Woodward va mettre en avant deux points. Il va d'abord rappeler chose très importante que les premières réglementations de ségrégation en matière de transport, d'école, de prison, de cimetière avait été édictées dès le début du XIXe siècle dans les États du Nord, c'est-à-dire là où il n'y avait pas d'esclavage. Donc les premières formes de ségrégation ont été inventées dans les États du Nord, au début du XIXe siècle. Et ce fait l'a conduit à mettre ses pas dans ce Tocqueville qui avait suggéré l'existence d'une sorte d'économie de la séparation, articulant dans un jeu à somme nulle les deux variables de la barrière légale et de la barrière des mœurs. Le préjugé, avait écrit Tocqueville, le préjugé de race me paraît plus fort dans les États qui ont aboli l'esclavage que dans ceux où l'esclavage n'existe pas encore. Et nulle part, il ne se montre aussi intolérant que dans les États où la servitude a toujours été inconnue. C'est ainsi, poursuit Tocqueville, qu'aux États-Unis, le préjugé qui repousse les nègres semble croître à proportion que les nègres cessent d'être des esclaves et que l'inégalité se grave dans les mœurs au fur et à mesure qu'elle s'efface dans les lois. Au sud, l'esclavage avait effectivement creusé un tel abîme entre les Noirs et les Blancs que ces derniers ne pouvaient voir une menace dans le fait d'un voisinage. Il n'y avait dans ce fait aucune correspondance entre l'idée d'égalité et celle de proximité. Les deux types de relations étaient alors totalement dissociés. Il n'y avait pas de superposition entre les lois et les mœurs. D'où la dualité possible du style de ces relations. La férocité de la législation pouvait y coexister avec une certaine bonhomie des rapports quotidiens. Il en allait tout différemment au Nord. Le rapport social s'y organisait en effet là sur un registre unique, au sud, résumé en ce sens Tocqueville, le maître ne craint pas d'élever jusqu'à lui son esclave parce qu'il sait qu'il pourra toujours, s'il le veut, le rejeter dans la poussière. Au nord, poursuivait Tocqueville, le blanc n'aperçoit plus distinctement la barrière qui doit le séparer d'une race avilie. Et il s'éloigne du nègre, avec d'autant plus de soin qu'il craint d'arriver un jour à se confondre avec lui. C'est dans ces mêmes termes que Woodward a compris la ségrégation comme une sorte de rétablissement-déplacement d'un ancien mode de différenciation déconstruit par l'émancipation. Souligner le caractère inédit du type de relation qu'elle avait mis en place était dans cette mesure essentielle. Et Woodward a prolongé cette analyse sur le terrain économique. Il a mis en évidence le lien entre l'adoption des mesures Jim Crow et le contexte de crise économique des années 1880-1890. Alors que la grogne, pendant cette période de crise, de nombreux blancs contre les leaders conservateurs du Sud trouvait son origine dans l'échec de ces derniers à redresser la situation économique, ces conservateurs avaient cherché à valoriser un sentiment de valorisation raciale et substituer ce sentiment de valorisation raciale à une peur de déclassement social, en jouant à fond la carte anti-noir. Sur ce terrain, aussi avait joué une arithmétique de la distinction et de la similarité, articulant les deux champs de l'économie et de la race. La séparation exacerbée des Noirs et des Blancs avait en effet alors permis à ces derniers Blancs d'éprouver une forme d'identité qui rendait moins sensibles les inégalités économiques qui les divisaient par ailleurs. L'identité raciale s'est donc alors substituée à l'égalité sociale pour produire un sentiment de similarité dans l'univers de ces Blancs. C'est d'ailleurs en s'engouffrant dans cette brèche que les progressistes font alors campagne dans le Sud. Leur défense de la supériorité blanche, « white supremacy », et leurs plaidoyers pour enlever leur droit de vote aux Noirs se sont articulés avec un discours socialement très à gauche. L'appel, c'est une des formules souvent envoyées, à renvoyer les Noirs à leur place, a servi chez eux de moteur à la formation de solidarité, à la formation d'un sentiment de solidarité entre Blancs. Le rappel à une société plus démocratique a ainsi plongé ses racines dans une vision du monde ouvertement raciste. Et Theodore Roosevelt lui-même, qui sera une des grandes figures du progressisme américain, qui sera élu président, a bien illustré cette euh, vision. Tocqueville avait d'ailleurs dit à propos euh, du Sud s'il fallait absolument prévoir l'avenir. Je dirais que suivant le cours probable des choses, l'abolition de l'esclavage au Sud fera croître la répugnance que la population blanche y écrit et y éprouve pour les Noirs. Je fonde cette opinion, disait-il, sur ce que j'ai déjà remarqué au Nord. L'exacerbation de, de la hantise du mélange des races a prolongé cet imaginaire de la ségrégation dans l'Amérique à l'aube du XXe siècle. Dans les années 1830, Tocqueville et Michel Chevalier avaient déjà remarqué la répugnance extrême que soulevait chez les Blancs du Nord l'idée d'un mélange, d'une amalgamation avec les Noirs. Au Sud, l'infériorité légale de l'esclave voisinait au contraire pendant la même période avec une certaine tolérance pour des relations sexuelles mixtes. Et les, sangs et les enfants de sang mêlé ne faisaient pas scandale. L'émancipation va modifier radicalement cet état de choses. Le seul fait de la réduction spectaculaire du nombre d'enfants mulâtres au Sud en a constitué un indicateur directement visible. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette question-là. Les relations interraciales devaient donc marquer socialement du sceau de l'infamie. Et la plupart des États du Nouveau-Sud adoptèrent en conséquence des lois interdisant l'intermariage. Ces lois constituaient le véritable couronnement de l'entreprise ségrégationniste. Et la définition du blanc se fit simultanément beaucoup plus rigoureuse l'attention à la pureté de la race blanche devint à partir de cette période obsessionnelle car elle accompagnait nécessairement l'idée de ségrégation. Elle se traduisait in fine logiquement par l'adoption du principe de la one-drop rule qui visait à garantir la préservation de l'intégrité de la race. Et ce souci d'établir la séparation des races sur des critères très rigoureux se retrouvera d'ailleurs à partir de cette période dans les catégories utilisées par les recensements américains. Alors même que les fondements biologiques et anthropométriques des distinctions raciales étaient scientifiquement de plus en plus contestés, l'usage de la notion de race au service, service d'une catégorisation des populations n'a pas cessé de s'imposer en Amérique. Voir sur ce point, le très bon livre de Paul Shore, comté et classé, Histoire des recensements américains. L'histoire de la ségrégation, que l'on peut appréhender au prisme de ces différentes ruptures est celle d'un phénomène très complexe. Elle laisse pour cela place aux divergences d'interprétation. Sans compter même les partisans les plus déterminés de la thèse de la continuité, qui tendent à nier l'idée d'une mutation qualitative dans les rapports entre noir et blanc, il y a par exemple les controverses sur le moment effectif du basculement qu'elle traduisait. Certains estimant par exemple que le processus était amorcé dès le lendemain de la guerre civile et non pas principalement dans les années 1890. D'autres historiens ont de leur côté insisté sur la distinction opérée entre l'exclusion de la période de l'esclavage et la ségrégation ultérieure, mettant en garde contre l'idée qu'il y aurait eu avant l'émancipation des formes d'émancipation liées à des représentations de la proximité des deux groupes. Et les mêmes historiens ont parallèlement souligné que cette ségrégation pouvait paradoxalement être appréhendée comme un progrès relatif par la population noire elle-même, dans la mesure où elle ouvrait l'accès à des biens ou à des services dont celle-ci était précédemment privée. Outre le fait que la ségrégation alimentait aussi chez elle un certain sentiment positif d'identité, et que chez les Noirs, l'idée de se dissoudre dans la population blanche ne dessinait pas un avenir forcément désirable. Mais au-delà de ces controverses d'historiens sur l'ambivalence des Noirs vis-à-vis -vis de la ségrégation, sur son déroulement, le fait que ce soit joué à travers sa mise en place une profonde recomposition des représentations d'égalité de dans le monde blanc reste l'élément décisif à considérer dans la perspective d'une histoire indissociablement sociale et philosophique de la démocratie en Amérique. Dans son maître-livre « An American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy », Myrdal a bien souligné qu'en Amérique, le racisme ne pouvait pas simplement être appréhendé comme une perversion de la démocratie, mais qu'il devait également être compris comme une de ses formes structurantes de la démocratie américaine. Le racisme, disait Myrdal, y a en effet joué un rôle essentiel dans la construction de l'imaginaire égalitaire des Blancs. Pas à l'origine, car au temps de la révolte contre l'Angleterre, la revendication d'égalité et de liberté avait été formulée dans des termes très proches de ceux des révolutionnaires français. Même si, en Amérique, l'émancipation des Blancs comme abolition d'un précédent esclavage civil et politique prenait aussi sens dans le constat de la différence avec ceux qui restaient des esclaves. Mais, Là comme en Europe, les effets conjugués de la révolution industrielle et du développement d'une société de marché ont rapidement mis à mal la promesse des origines. Dans ce contexte, le racisme va donner en Amérique un nouveau sens à l'idéal égalitaire. À égalitaire la perception des inégalités qui traversaient la société, y compris les plus criantes, était complètement modifiée par l'exacerbation du sens de la similarité en termes de couleur de peau. Les Blancs pouvaient avoir le sentiment de s'élever solidairement en méprisant de concert un groupe jugé inférieur. Groupe dont les contours pouvaient être physiquement immédiatement appréhendés. Et l'érection de la blancheur whiteness en catégorie centrale permit de secondariser les autres représentations du monde social. Il y a donc une spécificité de ce racisme. Il n'est pas fondé sur le simple sentiment d'une hostilité, d'une étrangeté ou d'une différence problématique, voire menaçante, comme l'était au XVIIIe siècle, le rapport au sauvage dans le monde européen. Il appartient en propre à l'âge démocratique. Dans un très beau livre, L'idéologie raciste, genèse et langage actuel, Colette Guillaumin écrit la croissance de l'idéologie raciste dépend en fait étroitement des valeurs égalitaires. Elle est une réponse à la pétition d'égalité. Ce, ce que vient en ce sens saper l'émancipation des Noirs avec la pétition qu'elle emporte de l'égalité des droits civiques et politiques, c'est la vision précédente de l'égalité et d'entité du monde blanc. D'où, après la guerre civile, la rage mise à restaurer sur un mode physique une égalité-identité considérée comme menacée. Le propre de l'effet d'égalisation du groupe racisant est de produire une égalité de corps. Il ne s'agit donc pas d'une égalité de type démocratique. Celle-ci implique en effet toujours la détermination de normes de justice entre individus. Ressurgissait plutôt sur ce mode une égalité de type aristocratique. Et c'est ce qu'avait très bien perçu un certain nombre de voyageurs européens aux États-Unis. Gustave de Beaumont, le compagnon de voyage de Tocqueville, on le sait, s'était surtout intéressé à cette question des rapports entre blancs et noirs aux États-Unis. Et voilà ce qu'il écrit dans son livre « Marie ou l'esclavage aux États-Unis ».« Comme l'existence d'une population esclave établit une classe inférieure, dit-il, tous les Blancs du Sud se considèrent comme formant une classe privilégiée. La couleur blanche est regardée dans le Sud comme une véritable noblesse. Les Blancs se traitent donc entre eux avec d'autant plus d'égard et de bienveillance qu'ils se trouvent à côté d'eux des hommes auxquels ils n'accordent que du mépris. Ils s'introduisent ainsi dans les mœurs du Sud quelque chose d'aristocratique. Et c'est un point sur lequel Beaumont insistera dans sa euh, correspondance qu'il aura avec sa famille quand il sera en Amérique. Je note d'ailleurs que dans son ouvrage Les États-Unis aujourd'hui, que j'ai déjà cité, André Siegfried écrit « Moins bien payé que dans le Nord, mal protégé légalement dans l'atelier, le pauvre blanc du Sud possède cette satisfaction d'amour propre de se sentir membre d'une aristocratie. » Dans l'Europe classique, le sentiment aristocratique était en effet pareillement fondé sur l'idée d'appartenir à une race distincte, à une humanité séparée, partageant un même sang bleu. Cela suffisait à établir une forme d'égalité de corps entre le grand seigneur et le petit obreau, à les distinguer du commun, au-delà des énormes écarts de fortune qui pouvaient les éloigner. L'aristocratie, avait noté en ce sens Rousseau, n'admet que des droits de corps et non des droits individuels et plus on descendait vers le bas de l'échelle sociale chez les Blancs du Sud, plus fort était donc le souci de maintenir les Noirs à l'écart autant que dans une position d'infériorité. La peur du déclassement qui hantait socialement ces individus à cause de leur situation économique défavorisée pouvait être surmontée sur ce mode. Sur tout ce thème de la peur du déclassement « fear of falling », dans le monde blanc euh, de, du sud des États-Unis à cette période, il y a plusieurs travaux euh, historiques récents qui ont été publiés. Avec l'instauration des mécanismes de ségrégation, réapparaissaient en fait des formes de sociabilité archaïques. La polarité du pur et de l'impur qui les sous-tend renvoie par exemple directement à une organisation caste de la société. Dans un tel cadre, l'égalité n'est pensable qu'en tant que qualité d'un groupe séparé. Elle ne peut exister que sous les espèces d'une homogénéité et non pas comme la forme d'une relation. Dans ces tristes tropiques, Lévi-Strauss donne d'ailleurs un, un exemple très parlant d'une telle articulation entre l'idée d'égalité et celle de séparation dans un monde prémoderne. Décrivant les peintures corporelles des Indiens Cadouveaux du Brésil, il attire l'attention sur la façon dont ces peintures combinent des figures rigoureusement géométriques et des courbes au dessin très libres. Se trouvaient de la sorte superposées comment il un principe d'égalité et une organisation hiérarchique. C'est à cela que revient l'Amérique de la ségrégation. L'égalité segmentée, qui la caractérise, est aux antipodes de ce que cherche à dessiner la figure d'une société des égaux. Il y a donc eu deux façons successives de penser l'égalité en Amérique. À l'âge de la fondation de la République... C'est la perspective d'une société de semblables qui a ordonné les choses. Et plus tard, c'est au contraire, contre la similarité que les Blancs exprimaient sur un mode raciste, leur vision du type d'égalité qui pouvait les unir. Je cite là aussi, encore une fois, Siegfried, parce que son livre est peut-être moins connu que d'autres, mais il est très intéressant. Siegfried disait, on n'a pas compris le Sud si l'on ne se rend pas compte que la haine contre le nègre est d'autant plus violente qu'on descend plus bas dans l'échelle sociale. Le pauvre blanc possède au moins cette satisfaction d'amour propre de se sentir membre d'une aristocratie. Cette question de l'égalité fondée sur la séparation raciale s'est liée aux États-Unis à celle des raisons de l'absence de socialisme. Si on laisse de côté l'existence de petits groupes marginaux, le fait est qu'aucun parti socialiste ne s'est jamais formé en Amérique. Le fait est aussi que les idées socialistes n'y ont jamais conquis une fraction significative de l'opinion. Et cette double absence constitue une exception. On la retrouve dans aucun autre pays industrialisé. Bien des explications de ce phénomène de l'absence de socialisme aux États-Unis ont été proposées. La première avoir été formulée explicitement, relève de ce qu'on peut appeler la théorie de la frontière. Elle a été avancée par Sombart dans son essai pionnier de 1906 « Pourquoi le socialisme n'existe-t-il pas aux États-Unis » Reprenant l'idée de Frederick Jackson Turner sur l'exceptionnalisme américain, Sombart avait considéré que cette frontière avait fonctionné comme une soupape de sécurité, désamorçant en permanence les antagonismes de classe, en donnant à l'espérance d'un monde meilleur une représentation tangible, celle physique de la frontière, dans laquelle chacun pouvait se projeter et s'investir, au moins mentalement, alors que l'espace du conflit de classe en Europe était celui d'un monde fermé dans lequel les questions de la répartition et de l'investissement se posaient différemment. Et Sombart en avait logiquement conclu que la fin de la frontière entraînerait l'avènement d'un socialisme appréhendé comme l'autre nécessaire du capitalisme. Les faits se sont chargés d'invalider cette hypothèse. Mais beaucoup d'autres hypothèses ont été formulées pour expliquer l'absence de socialisme aux États-Unis. Dès les années 1860, Marx avait, quant à lui, Marx a beaucoup écrit sur les États-Unis, et il a beaucoup écrit dans des journaux américains. Dès les années 1860, Marx avait, quant à lui, mis l'accent sur le caractère particulièrement hétérogène d'un monde ouvrier constitué d'un millefeuille de nationalités qui était issu de vagues successives d'immigration, situation considérée comme constituant un frein, expliquait-il, à la formation d'une véritable classe ouvrière. Et Marx avait naturellement surtout souligné, à son époque, que l'aspect le plus frappant de cette hétérogénéité était constitué par la population des travailleurs irlandais, qui étaient souvent, parce qu'ils étaient catholiques et parce qu'ils étaient des immigrants récents, en violents conflits ouverts avec les ouvriers, plus événements euh, établis, Et de multiples travaux n'ont pas cessé depuis d'explorer les formes ethniques et sociales de cette hétérogénéité américaine et de préciser cette explication. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je signale qu'il y a un volume qui reprend toutes les lettres euh, qu'ont publiées euh, Marx et Engels sur les États-Unis, c'est Letters to Americans, dans lequel il y a beaucoup de documentation intéressante le fait d'une absence d'ancien régime de passé féodal a aussi été invoqué, notamment par l'historien Louis Hartz, qui est un des grands historiens progressistes de l'Amérique, pour lequel le socialisme, étant une réponse à un sentiment d'oppression, sentiment d'oppression forgé dans une société d'ordre et de classe, n'avait pas pu émerger dans une société qui, dès ses débuts, s'était organisée sur la base d'un travail indépendant. Société dont les représentations sociales étaient restées fortement liées à cet État premier. Dans la même direction, les valeurs plus générales d'individualisme et de défiance vis-à-vis -vis de l'État n'ont cessé d'être soulignées pour rendre compte de cette spécificité américaine. Au même titre, c'est dans la continuité que la foi dans l'égalité des chances, toujours restée vive, qui a conduit à privilégier la voie d'une amélioration individuelle des situations, par rapport à des changements structurels des conditions. Cette économie des rapports entre situation et conditions marque bien sûr une particularité aux États-Unis. La science politique a de son côté dégagé aussi des variables propres au système politique américain qui expliquerait l'absence de socialisme. La structure fédérale du pays y a d'abord induit une forme de dispersion de l'énergie revendicative, pourrait-on dire, de dispersion de l'opposition, de la critique sociale. Il était en conséquence plus difficile qu'en Europe de désigner un lieu identifiable de décision dont la maîtrise aurait pu commander une rupture avec l'ordre des choses. La notion même de conquête du pouvoir, inséparable de la formulation de l'idée révolutionnaire, ne pouvait donc prendre corps aux États-Unis. Nul ne pouvait songer en Amérique à prendre la Maison-Blanche quand on avait pris la Bastille en France le palais d'hiver en Russie. Et le système électoral, à son tour, a eu d'un autre côté pour effet de conduire au bipartisme, puisque c'est un système des élections à un tour, et d'empêcher, comme en Angleterre, et d'empêcher l'émergence de forces tierces. C'est la même chose en Grande-Bretagne, mais dans le cas anglais, les travaillistes ont pu se substituer au début du XXe siècle aux libéraux, qui ont eux-mêmes été laminés. Donc les travaillistes sont devenus la seconde composante du bipartisme. Ces différents facteurs dégagés dans l'historiographie américaine appelleraient certes à être pondérés, car leur valeur explicative est à l'évidence inégale. Mais leur imbrication éclaire effectivement l'absence de socialisme aux États-Unis. Il y a cependant une autre variable, moins souvent mise en avant, qui me semble devoir être considérée comme décisive. C'est la fonction de modification de la perception des antagonismes sociaux qui a été liée au fait du racisme envers la population noire. Il dépasse en effet le phénomène de ce qu'on appelait en Amérique le nativisme. On appelait nativisme le sentiment de cohésion et de supériorité des groupes ouvriers les plus anciens et les plus qualifiés qui s'exprimaient sous la forme d'un d'un rejet, d'un mépris euh, des nouveaux immigrants. Sentiment dont Marx et Engels avaient été les premiers à montrer le rôle. Et sentiment qui n'a cessé au XIXe siècle de faire qu'il y avait comme l'équivalent d'un fossé de classe qui séparait euh, eux-mêmes euh, les ouvriers. Et la distance qu'instaurait le racisme a été plus profonde et plus structurante. D'abord parce qu'elle était plus permanente, mais aussi plus universelle, si l'on peut dire invitant à la lecture la plus lisible et la plus simplifiée qui soit des distinctions sociales, a de la sorte été introduit aux États-Unis le biais d'une perception très particulière de la condition ouvrière chez les Blancs. Leur sentiment d'exploitation a été en permanence racheté par la mise en scène de la supériorité raciste vis-à-vis -vis des Noirs, au Nord comme au Sud, Michel Chevalier, qui est un des voyageurs comme on l'a déjà vu aux États-Unis en même temps que Tocqueville, écrivait « La démocratie blanche a un piédestal, l'esclavage. Pour se sentir haut, elle n'a pas besoin de rabaisser continuellement la bourgeoisie. Elle exerce son autorité par en bas et songe moins à attaquer ce qui est au-dessus d'elle. Il suffit de remplacer le mot d'esclavage par celui de racisme pour voir il y a eu pour cette raison un obstacle très puissant à la représentation d'un prolétariat comme figure générique de la souffrance sociale aux États-Unis. Il n'y a pas de socialisme possible, en effet, sans une certaine universalisation du malheur constituant les exploités en classe. Le racisme, justement, c'est une façon de désuniversaliser le malheur. La faiblesse historique de l'État-providence et des mécanismes redistributifs américains par rapport au développement qu'ont connu cet État-providence et ces mécanismes en Europe peut se comprendre dans la même perspective. Faiblesse qui contraste d'ailleurs avec la générosité privée beaucoup plus grande des Américains, comme en témoigne le montant des dons à des organisations charitables. Là aussi, les facteurs explicatifs de cette différence, entre État-providence fort en Europe et État-providence faible en Amérique, sont multiples. Il y a le poids des données, là encore, proprement politiques et institutionnelles, qui contribuent à empêcher l'émergence de mouvements fortement structurés autour de revendications. Et on retrouve là des éléments voisins de ceux qui rendent compte de l'absence de socialisme. Des facteurs culturels ont aussi leur importance. D'après une enquête récente, du World Values Survey, 71 des Américains estiment ainsi que les pauvres pourraient échapper à la pauvreté s'ils en faisaient l'effort, alors que seulement 40 des Européens pensent de même. Les Américains jugent ainsi volontiers les pauvres responsables de leur sort, alors que les Européens les considèrent plus généralement comme des victimes. Mais il semble, encore une fois, que le racisme joue dans cette affaire un rôle prédominant. Voyons de quelle manière. Les travaux d'Alesina et de Glazer, je fais référence au livre qui était traduit en français « Combattre les inégalités et la pauvreté les États-Unis face à l'Europe », ont établi qu'il existait partout dans le monde une forte corrélation entre fragmentation sociale et politique de redistribution, les pays les plus hétérogènes étant ceux qui dépensait le moins pour le social. Phénomène qu'il convient de recouper avec le lien qui a par ailleurs été établi entre niveau de confiance et homogénéité dans les sociétés. Je fais référence là, notamment aux travaux récents du sociologue américain Putnam qui a beaucoup développé cette question-là. C'est donc que la solidarité est forte là où la confiance entre citoyens l'est également. Et à l'inverse, que la détermination à financer des politiques redistributives est faible, là où règne à l'inverse la défiance. Et nos auteurs ont souligné la dimension raciste que prend cette donnée aux États-Unis. Nombre de Blancs y suspectent en effet implicitement les Afro-Américains d'être des tricheurs, de profiter du système. Du même coup, ils sont prêts à renoncer à la mise en place de mécanismes redistributifs dont ils pourraient pourtant personnellement profiter, du seul fait que, par hostilité raciale, ils veulent écarter les Noirs de bénéfices sociaux que ces derniers en tireraient aussi. Témoigne de ce fait le constat que, sur l'ensemble des États-Unis, ce sont les États qui ont le plus faible pourcentage d'Afro-Américains dans leur population qui offrent les prestations sociales les plus généreuses. On voit donc bien, là encore, cette question est très documentée dans le livre d'Alésina et de Glazer, ce sont deux professeurs d'Harvard. On voit donc bien, là encore, que le racisme en Amérique a une fonction constituante de la détermination des règles de justice sociale. Les stéréotypes qui lui sont associés ayant sous-tendu un certain rejet de l'État-providence. Le projet d'un protectionnisme ouvrier dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait été à l'ordre du jour en Europe, et spécialement en France, au tournant des années 1890, a trouvé en Amérique un terrain particulièrement favorable. Les restrictions en matière d'immigration en furent une traduction immédiate. Le Congrès américain vota ainsi, dès 1882, les premières lois visant à opérer une sélection ethnique des immigrants et ces lois allaient ouvrir un long cycle de restrictions, tant qualitatives que quantitatives. Mais l'important pour notre développement est de souligner la violence des campagnes anti-chinoises et anti-japonaises qui ont accompagné cette histoire de restriction à l'immigration. Le racisme anti-chinois était très précoce en Californie. Dès 1879, un vote organisé en Californie sur la question de l'immigration chinoise avait donné un résultat écrasant de 161 000 voix opposées à cette immigration contre seulement 638 favorables. Dans ces années, les membres du Working Men's Party ou les Knights of Labour n'hésitaient pas à s'en prendre physiquement aux travailleurs chinois. La charte de 1876 du Working Men's Party stipulant même que le parti ne saurait condamner les travailleurs impatients qui manifesterait leur haine des Chinois. Et ce rejet était beaucoup plus violent que celui manifesté quelques décennies plus tôt par les No-Nothing, lorsqu'ils s'étaient déchaînés contre les Irlandais dans les années 1850 et 1860. Plus violent du fait même de sa dimension ouvertement raciste. Au moment où les distances sociales se creusaient à l'ouest, en même temps, que s'évanouissaient les espoirs d'enrichissement de nouveaux immigrants venus de l'Est du pays, ce racisme servit en quelque sorte de compensation à ces Blancs en voie de déclassement. Alors que l'expression et l'extension du wage system of labor, l'histoire de l'Amérique, c'est de même une histoire du, du déclin progressif du travail indépendant, et la montée en puissance du travail salarié. L'extension de ce salariat tendait à donner à ces travailleurs blancs un statut de ce qu'on appelait les wage slaves, c'est-à-dire les salariés esclavagisés. Et le racisme anti-chinois, comme le racisme anti-noir, furent utilisés comme des substituts d'égalité et une façon de restaurer une dignité estimée blessée. C'est bien ainsi par de multiples biais que la question de l'égalité s'est trouvée liée à celle du racisme en Amérique. Plus qu'ailleurs, l'égalité y était pensée sous les espèces non démocratiques, bien évidemment, d'une homogénéité excluante. Nous avons ainsi vu que dans cette première grande crise de l'égalité sont apparues les différentes figures pathologiques de reformulation de l'égalité. Pathologies qui, je le répète, ont été des pathologies de la communalité sous, les formes, sous ces formes de l'homogénéité excluante, par exemple, dont je viens de parler, pathologies de la similarité aussi qui ont pesé sur toute l'histoire du XIXe siècle. Et ce que nous verrons maintenant, c'est comment s'est opérée une rupture avec l'ensemble de ces figures. Comment s'est opérée une rupture avec l'idéologie libérale conservatrice Comment s'est opérée une rupture avec l'utopie communautaire Comment s'est opérée une rupture avec le national-protectionnisme Et comment s'est opérée, sur ce point peut-être moins, une forme de rupture avec la démocratie raciste, pourrait-on dire Et ce qui marquera cette rupture, c'est le développement, en Europe beaucoup plus qu'aux États-Unis, d'un État redistributif. L'État redistributif sera en quelque sorte la forme sociale et politique qui permettra de dépasser ces différentes figures pathologiques de l'égalité telles qu'elles s'étaient manifestées tout au long du XIXe siècle. Et ce sera euh, ce dont nous parlerons à partir de la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr